0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cérebro Descomplicado. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre o cérebro apaixonado. O que acontece em nosso cérebro que nos faz sentir borboletas no estômago quando estamos perto da pessoa amada? E mais, o que nos faz ser fiéis aos nossos parceiros? Quer saber um pouco mais? Então vamos lá! O amor e a paixão sempre foram importantes para as sociedades humanas e serviram de inspiração para a poesia, a música, a literatura, a pintura e vários outros tipos de arte. E, recentemente, começaram a chamar a atenção dos neurocientistas. Afinal... Quem não gostaria de compreender como o nosso cérebro media todas as respostas emocionais e comportamentais associadas ao amor e às conexões emocionais entre seres humanos? O amor romântico se desenvolveu evolutivamente a partir de mecanismos neurais associados à corte, podendo ser considerado uma forma de comportamento de corte humano. Ele se assemelha aos comportamentos de corte de outros animais, em vários aspectos, incluindo o aumento na energia, a atenção focada, a perseguição obsessiva, gestos para geração de vínculo e motivação para ganhar o parceiro preferido. O amor romântico seria um sistema que tem como objetivo garantir que os parceiros estejam juntos para a reprodução e pelo tempo necessário para a criação da sua prole, sendo especialmente desenvolvido em espécies que precisam da cooperação de ambos os pais para a criação dos filhos. E este é definitivamente o caso dos seres humanos, já que os nossos filhotes permanecem dependentes dos pais até o final da adolescência. Mas como o amor é controlado em nosso encéfalo? Assim como outras emoções, o amor romântico é regulado neuroendocrinamente, sendo que vários hormônios e neurotransmissores estão relacionados, incluindo a ocitocina, a vasopressina, a dopamina, a serotonina, o cortisol, fatores de crescimento neural e a testosterona. Vamos entender um pouco sobre o papel de cada uma dessas substâncias no amor romântico. Em estudos com animais, a ocitocina e a vasopressina têm sido relacionadas à formação de pares, à monogamia e ao amor. Ambos hormônios são produzidos pelo núcleo paraventricular e supraóptico do hipotálamo e liberados pela neurohipófise. Como hormônios, essas duas substâncias apresentam efeitos sistêmicos a ocitocina mediando o trabalho de parto e a amamentação e a vasopressina regulando a pressão arterial e a diurese. Entretanto, quando agem no cérebro como neuropeptídeos, eles podem apresentar outras funções. Estudos demonstraram que receptores para a ocitocina e a vasopressina estão presentes em várias áreas relacionadas às emoções e ao amor, incluindo o nosso sistema de recompensa. A ativação do sistema de recompensa é essencial para a formação de pares. De fato, estudos com ratos selvagens demonstram o papel primordial da ocitocina e da vasopressina na formação de pares. Há duas espécies próximas de roedores selvagens, o rato da pradaria, monogâmico, e o rato da montanha, que tem comportamento promíscuo. Os pesquisadores demonstraram que estes ratos apresentam diferenças na distribuição dos receptores de ocitocina e vasopressina em várias regiões-chave para a ligação emocional, sendo que os ratos monogâmicos parecem possuir uma maior concentração destes receptores nas áreas de recompensa do cérebro. Em fêmeas, a ocitocina parece ter um papel mais importante na formação do vínculo, enquanto em machos, este papel parece ser da vasopressina. E o mais interessante, quando os pesquisadores fazem com que os ratos da montanha expressem esses receptores, eles passam a se comportar de maneira monogâmica, de forma similar ao seu parente da pradaria demonstrando que estes dois neurofatores são essenciais na formação de pares de longa duração. A ocitocina e a vasopressina promovem, portanto, a conexão emocional quando interagem com o sistema de recompensa, levando ao aumento da atividade da dopamina nesta via neural. Regiões relacionadas ao sistema de recompensa apresentam uma grande quantidade de receptores para o citocina e para a vasopressina, em espécies que formam pares de longa duração, como é o caso dos ratos da pradaria, incluindo regiões como o núcleo accumbens, a área tegmentar ventral, o núcleo paraventricular do hipotálamo e o córtex pré-frontal. A liberação da dopamina no núcleo accumbens, agindo nos receptores do tipo D2, parece ser crucial para a criação de laços duradouros nessa espécie. Muitas pessoas podem, inclusive, argumentar que o amor se parece muito com o vício. E, na verdade, esta ativação do sistema de recompensa funciona de uma forma muito parecida com sua ativação em condições de vício inclusive com a ação similar nos mesmos receptores dopaminérgicos. Então, para nos ligarmos emocionalmente a alguém e para que este vínculo seja duradouro, é necessária a liberação destes neuropeptídeos. E essa liberação acontece quando somos abraçados, recebemos carinho ou durante as relações sexuais tudo aquilo que provavelmente você adora fazer com seu bem amado. Outro neurotransmissor relacionado ao amor é a serotonina, a famosa serotonina conhecida como neurotransmissor da felicidade. Mas o que acontece no início do amor romântico é uma depressão nos níveis de serotonina, o que pode nos levar a comportamentos compulsivos, ansiedade e uma pitadinha de estresse. Quem nunca sentiu tudo isso quando esteve apaixonado? Pessoas apaixonadas também apresentam aumento na ativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que levam à liberação do hormônio cortisol, conhecido como hormônio do estresse. Sendo assim, os novos relacionamentos são acompanhados por uma boa dose de estresse. Já os relacionamentos longos, que trazem aquela sensação de segurança, podem ter o efeito oposto, reduzindo os níveis de estresse. A testosterona é outro hormônio que parece estar relacionado ao amor romântico e à formação de pares. Estudos demonstram que os níveis de testosterona reduzem em homens e aumentam em mulheres no início do relacionamento. Como nós vimos, a maior parte destes dados foram obtidos em animais, mas em seres humanos. Em seres humanos, precisamos nos basear em estudos de imagem para tentar compreender o que está acontecendo no cérebro durante o início do amor romântico. Estes estudos demonstram que apaixonar-se ativa as áreas relacionadas ao sistema de recompensa, assim como nos animais, incluindo o núcleo acumbens. Além disso, os estudos demonstram a desativação de áreas corticais, incluindo a amígdala, o córtex temporal, frontal e pré-frontal. A desativação destas áreas pode ter relação com comportamentos expressos durante este momento. A amígdala, por exemplo, processa respostas de medo, e a sua desativação pode refletir um menor medo ao realizar comportamentos que te levem à aproximação da pessoa amada. Esta desativação pode, inclusive, ser causada pela ocitocina, já que ela tem um efeito de inibição sobre a amígdala. Já o córtex frontal está envolvido na experiência de emoções negativas e no julgamento. A desativação desta área pode estar relacionada à nossa dificuldade de fazer um julgamento real das características do parceiro nessa fase. Consideramos quase sempre esta a pessoa mais linda do mundo. Estudos em seres humanos também demonstram que há similaridades na ativação cerebral durante o amor maternal e o amor romântico especialmente na ativação do sistema de recompensa e na desativação das áreas mencionadas anteriormente, o que suporta a hipótese de que o sistema de ligação adulto evoluiu a partir do sistema de ligação da mãe com seu bebê. Há diferenças, especialmente na ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e na liberação de cortisol, que não vai acontecer no amor maternal, o que sugere que este seja um aspecto mais sexual do amor romântico. E a atividade cerebral também difere entre homens e mulheres. Enquanto mulheres apresentam um aumento na atividade das áreas relacionadas à atenção, emoção e memória, os homens demonstraram um aumento na atividade de áreas associadas a estímulos visuais e ao processamento de faces consideradas bonitas. Esta diferença permitiria ao homem buscar na mulher características relacionadas à juventude e à saúde, para gestar e parir o bebê. Enquanto na mulher, a busca está mais relacionada a um parceiro capaz de fornecer os melhores recursos para a prole. Já do ponto de vista psicológico, o relacionamento amoroso pode ser dividido em três fases. Estar apaixonado, o amor passional e o amor companheiro. Elas diferem em características e no processamento neural. Estar apaixonado seria a primeira fase do relacionamento, caracterizado por uma paixão elevada, intimidade em crescimento e o um aumento no compromisso. Esta fase duraria em torno de seis meses, sendo caracterizada por excitação e estresse, com níveis elevados de cortisol e baixos níveis de serotonina, associada ao estresse da insegurança de um novo relacionamento. Já o amor passional, que dura até 4 anos, é dominado pelo sentimento de segurança, calma e equilíbrio. As alterações nos níveis de cortisol e serotonina já se dissiparam neste momento e a intimidade e um compromisso seguem aumentando. A ocitocina e a vasopressina parecem ser os principais fatores nesta fase, envolvido na formação de ligações fortes entre os pares. Já no amor companheiro, a característica é a diminuição na paixão e a manutenção da intimidade e do compromisso. Esta fase é similar às amizades, com a ocitocina e a vasopressina sendo os hormônios dominantes, mantendo a ligação do casal. E os efeitos do fim de um relacionamento? Terminar um relacionamento é extremamente estressante e ativa áreas relacionadas à incerteza. Estudos indicam, inclusive, que após um final de um relacionamento, indivíduos podem apresentar diminuição da atividade cerebral, o que pode levar ao desenvolvimento da depressão maior. E com relação à monogamia, será que nós seres humanos somos efetivamente monogâmicos? Baseado nas taxas de divórcio e no tempo médio que um casamento dura, Pesquisadores criaram uma teoria na qual as relações monogâmicas humanas teriam uma duração média de quatro anos, período em que os filhotes seriam mais vulneráveis. De acordo com esta teoria, o sistema de formação de pares da espécie humana seria uma monogamia em série, na qual os relacionamentos seriam de mais curta duração e não relacionamentos para a vida toda. Este sistema seria bastante similar ao de outros animais que formam pares apenas durante a temporada reprodutiva. A principal diferença seria o fato de que os filhotes humanos levam muito mais tempo para se tornarem independentes do que outros mamíferos. Do ponto de vista biológico, poderíamos assumir que os seres humanos seriam mais próximos de espécies não monogâmicas. Além disso, estudos demonstrando que a maior parte dos relacionamentos termina e que a duração seria, em média, quatro anos, poderíamos supor que a monogamia é um mito da sociedade humana. Entretanto, os seres humanos apresentam muitas qualidades da monogamia social incluindo a formação de pares por longos períodos, a cooperação na criação dos filhos, o que impede uma conclusão de que seres humanos seriam poligâmicos. O que os pesquisadores sugerem é que humanos, assim como outras espécies monogâmicas, seriam programados para serem monogâmicos em série, mostrando altos níveis de monogamia social, sem serem necessariamente sexualmente monogâmicos. Música Este foi mais um episódio do podcast Cérebro Descomplicado. No episódio de hoje, nós falamos sobre o amor e como ele é modulado em nosso encéfalo. No próximo episódio, falaremos sobre a psicopatia. Será que o cérebro do psicopata é diferente do de outras pessoas? E será que psicopatas nascem assim ou se tornam no decorrer da vida? Está interessado? Então não perca o nosso próximo episódio!